0: פעם מישהו לימד אותי שכשאתה אומר על מישהו שהוא מוצא חן בעיניך זו פעולה הפוכה ממה שאנחנו מדמיינים כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא מוצא חן בעיניי את בעצם מסתכלת עליי ומוצאת חן בתוך העיניים שלי זאת אומרת שאנחנו אוהבים את מי שרואה בנו משהו טוב יש מצב עם
1: דוקטור
2: ליאור צורף אנחנו אוהבים את מי שרואה בנו משהו טוב, יפה זה השחקן עמוס תמם, מתוך אירוע השותפים והידידים של עמותת יש מצב, שקיימנו ביוני 23 בזאפה תל אביב. עוד מעט נשמע את עמוס הנפלא בסיפור מקסים על המורה שלו שראה בו משהו טוב. טוב מאוד אפילו. אחר כך נדבר אייל שוויקי, מנכ"ל בית הנשיא. גם הוא יספר על מישהו שראה בו משהו טוב, ומאז, על מישהו הזה הפך להיות נשיא המדינה, יצחק הרצוג. אז אתם מוזמנים לפרק מיוחד על ראיית הטוב. הנה אנחנו מתחילים עם עמוס תמם. אני
0: הייתי טוב במקצועות הומניים, כי בסוף אני איש של מילים, ולא הצלחתי לעבור מבחן במתמטיקה אף פעם. לא, לא עובר מבחן במתמטיקה. לימים גיליתי שיש לי ליקוי למידה, שעשיתי את הבגרויות אחר כך עם, עם, עם עזרה שהייתי צריך, ובאותם שנים, סוף שנות התשעים, משרד החינוך שינה את הקריטריונים, ואמרו שיש הגרלה ועושים בגרות או במתמטיקה או באנגלית. בוחרים, ובמקצוע השני אתה לא עושה בגרות, הציון של המגן זה הציון בגרות. ואמרו שאין בגרות במתמטיקה ואני החלטתי שאני מביא ציון מעולה ב... לא עברתי בחיים מבחן, באמת, לא, לא, לא עברתי את ה-55, לא 80. והתכוננתי ממש, זה כמה שבועות התכוננתי למגן הזה, בשלוש יחידות, אהרון, אתה בחברה הוא-הוא, <laughs> מי? רציתי רק שתהיה לי בגרות. <laughs> ולמדתי 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 והגענו למבחן מגן ובלי שמות, אבל... ניצב בחדר המורה הכי, באמת, שהכי אפשר לעשות מה שרוצים בחדר כשהוא נמצא. כאילו אלוהים גם היה בטובתי באותו היום. ואז כולם התחילו, פשוט כולם עשו ביחד את המבחן, ואני אמרתי להם, אני לא מוכן. אני למדתי, ואני עושה לבד את המבחן. וזה אמיתי, הם פשוט כולם עשו את המבחן ביחד, ואני עשיתי לבד את המבחן, הגשתי בין הראשונים, ידעתי הכל. תחושה, באמת, תחושה של, שאתה טוב, שאתה ראוי. וזהו, ומאז כל בוקר אני בא למורה, רחל קראו לה, אני אמרה לה, יש ציונים? יש ציונים? זה כבר לא היה עניין של בגרות, זה היה עניין של ערך עצמי. והיא אמרה, עוד לא, עוד לא בדקתי, עוד לא בדקתי, ואז יום אחד היא אמרה לי, מחר אני חוזרת עם המבחנים, אני מתרגש כמו ביום חתונתי, ממש ככה. בקיצור, היא מגיעה, היא מתחילה לחלק את המבחנים, ואחד אחד ניגש, לוקח את המבחן, 95, 98, 97, 80, כולם מבסוטים וזה, אני ניגש. פותח את המבחן, מסתכל, ארבעים. חשכו עיניי. ממש ככה. אני אומר, לא יכול להיות. זהו, ואני ניגש למורה שלי, הוא היה המחנך שלי, ואני מספר לו את הסיפור. הוא היה חתיכת מורה, הוא היה נמוך, היה לו אקדח פה, הוא היה זורק עלינו גירים כדי שנקשיב. היה איש מאוד מאוד טוב. וסיפרתי לו את הסיפור, והוא אמר לי, בוא. ניגשנו לרחל לחדר מורים, והוא אמר לה, את לא יכולה להעלות את זה לשישים. <laughs> אני הרגשתי שמישהו חושב עליי ו... ואז היא, היא הסתכלה, היא... היא הסתכלה בהמון בושה, היא הסתכלה עליו אבל העיניים שלה היום מכוונות אליי והיא אמרה אני הוספתי לו עשר נקודות <laughs> אין פה אפילו שלושים <laughs> ואז הוא הסתכל עליה בחזרה, הוא היה קארבוי, באמת, הוא היה קארבוי אמיתי ואז הוא הניח את המבחן שלי והוא אמר לה תרשמי שישים <laughs> והיא הסתכלה עליו והיא לא עשתה כלום, והוא אמר, תרשמי שישים. היה לו אקדח, אני מזכיר, כן? <laughs> היא רשמה שישים. <laughs> ויש לי בגרות במתמטיקה. <laughs> <laughs> עם הסיפור הזה, שהוא באמת אמיתי, ואחר כך השלמתי בגרויות והיה לי הרבה יותר קל, <laughs> לאורך הדרך גם לי היו הרבה אנשים שהאמינו בי. תמיד היה מישהו שהאמין בי, ואני אגיד יותר מזה, פעם מישהו לימד אותי, שכשאתה אומר על מישהו שהוא מוצא בעיניך, זו פעולה הפוכה ממה שאנחנו מדמיינים. כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא מוצא חן בעיניי, את בעצם מסתכלת עליי ומוצאת חן בתוך העיניים שלי. זאת אומרת שאנחנו אוהבים את מי שרואה בנו משהו טוב. זה הפוך ממה שאנחנו מבינים, או לפחות אני הבנתי, עם הציון שלי במתמטיקה. אבל אני רוצה להגיד שאני תמיד חיפשתי את האנשים האלה שרואים בי את הטוב ונצמדתי אליהם, וזה הוכיח את עצמו. אז אני רוצה להגיד כל הכבוד לליאור, לעמותת יש מצב וככה בקבל עם ועדה אני אומר שכל מה שצריך, אני לרשותכם.
2: (מחיאות כפיים) אה, עמוס עמוס, איזה בן אדם נפלא, עם לב כל כך גדול, אומן אמיתי שרותם את הכישרון שלו למען נוער בסיכוי. עכשיו נמשיך לעוד חלק מהאירוע. שיחה של איילה בת הזוג שלי עם מנכ״ל בית הנשיא אייל שוויקי. גם לא יש סיפור מאוד מיוחד לספר לנו על מסלול החיים הכל כך יוצא דופן שהוא עבר מילד בערד ועד תפקיד המנכ״ל של בית הנשיא. הנה אנחנו ממשיכים.
1: יש לנו מילה וחצי על הילדות שלך. איפה גדלת? מאיפה הגעת?
3: אני כילד גדלתי בפריפריה. וגדלתי באמת כילד בערד עד גיל 13. לאחר מכן ההורים עברו למודיעין. אני זוכר כשהגעתי מערד למודיעין, האטרקציה הייתה ב... לנסוע לתל אביב, זה היה כאילו כמו ניו יורק.
1: בצבא הפכת לנהג. איך זה קרה?
3: אז התגייסתי לשריון, נורא רציתי להתגייס האמת לגולני. זה היה החלום שלי, רציתי גולני והפרופיל לא אפשר את זה, היה לי פרופיל 72. התגייסתי לשריון, הייתי כמעט שנתיים אה, לוחם בשריון בחטיבה 401, ואז אה, אה, בגלל אה, פגיעה בגב ירד לי הפרופיל, ובאו אליי ואמרו לי שאני צריך אה, לעזוב את הגדוד, ואז אה, יום אחד אה, אה, קוראים לי לקצין מיון, והוא אומר לי, תשמע, הגיעה בקשה לגביך, אתה גר במודיעין, יש ליד יישוב קטן נקרא רעות, יש שם מקבץ שלם של אלופי צה"ל, גם הרמטכ"ל היה גר שם באותה תקופה, ויש אלוף שמחפש נהג, ואתה יכול להתאים לפרופיל, תלך לראיון. אמרתי טוב, הגעתי, אני חייל מגדוד חמישים ושתיים עם נשק, מגיע לקריה, מסתכל על, ה, על, על המגדלים.
1: אומרים
3: לך קח את המפתחות ושיהיה לך בהצלחה. כן, לא, כל איזה סגן אלוף שאני רואה אני מצדיע, ואז מישהו ניגש ולוחש לי, פה לא מצדיעים לכל אחד, אם אתה רואה את הרמטכ"ל תצדיע לו. אמרתי אוקיי. ובאמת פגשתי את האלוף ראש אגף תכנון בזמנו, האלוף יצחק הראל, חכי הראל, שעד היום הוא חבר טוב ודמות משמעותית אצלי בחיים. הוא אפילו אהב לנהוג, אז תמיד היה לנו בדיחה, הוא היה אומר לי, אתה סמל היחידי בצה"ל שיש לו נהג אלוף. אז אמרתי, טוב. ופה זה בעצם הביא אותי באמת, אחרי שהשתחררתי, אז היה לי כמה חודשים כזה של בילויים וזה, של חייל משוחרר. ואז חיפשתי עבודה. ואמר לי מישהו, שמכיר מישהו, שיש שני שרים שמחפשים נהג. האחד היה רוני ברון, היה שר אוצר, השני היה שר התיירות יצחק הרצוג. קבעו לי פגישה אצל רוני ברון ביום ראשון ואצל יצחק הרצוג ביום שלישי.
1: וואי, אמרת, מה זה טוב.
3: ביום שישי הודיעו לי מרוני ברון שצריכים לדחות את הפגישה במספר ימים, יתאמו מחדש בתחילת שבוע. אמרתי, טוב. ואז קרה שפגשתי את יצחק הרצוג ביום שלישי, ואני... בחור צעיר, בן 22 כמעט, אה, נכנס ומדבר, ואומרים לי, בהתחלה זה היה הצוות שלו, סיפרו לי על התפקיד וכולי, נהג מחליף, את צודקת, לא נהג ראשון, זה נהג שני. ואז אומרים לי, אוקיי, בוא, אה, כאילו, אנחנו מכניסים אותך לשר, אמרתי נהדר. עכשיו אני אה, הייתי כבר מאוד בקיא בפוליטיקה, כי זה משהו שעניין אותי, נגיע לזה גם עוד מעט. וישבנו. ואז euh, אני אומר לו, תשמע, אני חייב להגיד בכנות, אני לא בא לעשות פה קריירה, יש לי כמה חודשים להעביר עד, עד שאני הולך ללמוד, אבל אני נורא אשמח כאילו, לקחת ההזדמנות, ו... אגב, הזדמנויות, ו... ונתקדם משם. אז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אני אוהב את הראש שלך, בוא תתחיל ו... ונתקדם. Okay. אמרתי אוקיי, ואז באמת אחרי כמה חודשים באתי ואמרתי לו, לא, תשמע, אני תכף מתחיל ללמוד, אז בואו נחפש מישהו אחר ש... שיחליף אותי. ואז הוא אמר לי, תשמע, היה לנו חיבור מאוד טוב ומאוד מהר. ואז הוא אמר לי, תחשוב על זה שוב אם אתה רוצה לעזוב, אולי תישאר אה, לעבוד איתי, תלמד תוך כדי, ניתן לך זמן כשאתה צריך למבחנים ואיפה שצריך לימודים. ותתפתח לצידי. אז אחרי חשיבה, טוב. זה מה שעשיתי, והתפתחתי לצידו. אוקיי,
1: okay. okay. ואז יום אחד, <laughs> חתיכת התפתחות, okay. ואז יום אחד, אנחנו עדיין, אתה עדיין בתפקידי עוזר נהג נהג, <אח> יש משחק כדורגל, אתה יושב, רואה את המשחק, ויוצא ראש ממשלה שדחוף לו לדעת מה תוצאות המשחק, ואז קורה משהו שמשנה לחלוטין את כל מסלול הקריירה שלך. מה
3: קרה? כן, אז אחרי באמת uh, מספר חודשים, הגעתי למשרד ראש הממשלה, היה עוזר של מזכיר הממשלה דאז, uh, הוא היה חבר הוגיס של חבר טוב שלי. הוא אמר לי, תבוא לבקר, אתה פה, משרד התיירות, זה מעבר לכביש, תבוא לבקר. הלכתי לבקר. ואז uh, הוא הכיר לי, ישבנו אצלו במשרד, ואז uh, הוא הכיר לי את מזכיר הממשלה, דאז, עובד יחזקאל, שגם עכשיו אני מבלה איתו הרבה זמן. ותוך כדי שאנחנו יושבים, אז פתאום נפתח את הדלת, ויוצא, אני חושב שזה היה קבינט באותו זמן, יוצא ראש ממשלת ישראל, אהוד אולמרט. ובא לראות כמה קם במשחק של מנצ'סטר יונייטד. הוא חובב כדורגל גדול, והוא רצה רגע לראות בתוצאה כמה קמה. ואני יושב, כמו שאנחנו ככה, בכיסא, כזה, הם איפה שהקיר פה. כאילו הוא כמובן הכיר לי אותו וזה... ואז הם כזה הסתודדו בצד ואומר ראש הממשלה למזכיר הממשלה צריך להתקשר לבוז'י להודיע לו שהוא עוזב את משרד התיירות ועובר למשרד הרווחה. אני קולט, מאבד, שומר ומסיים את הקפה, חוזר למשרד ו... ואומר לבוז'י תשמע הולכים... הולך להתקשר אליך ראש הממשלה והוא יודיע לך שאתה עובר למשרד הרווחה הוא אומר לי, מה, מה אתה רוצה כאילו, אתה פה דקה ורבע עכשיו בא, אומר לי, <ס Arabic> ראש הממשלה, כשר, בדיוק, מעביר אותי מתפקיד לתפקיד. אמרתי, טוב, אני אמרתי, והלכתי לענייניי. עברו ארבעים דקות, וראש הממשלה מחפש את השר. ואומר לו שהוא החלט להעביר אותו, ואז אני חושב שאולי שמה בוז'י ככה איזה... הנשיא, היה איזה ניצוץ רגע שיש פה אולי איזה משהו מעבר. ובאמת מאותו רגע זה היה איזה גרף התקדמות מהיר כזה, הייתי עוסק בכל מיני דברים. בעברי גם הייתי כותב קצת ספורט, למדתי ניהול ותקשורת, הייתי כותב ספורט ב... במעריב, ותוך כדי גם התפתחתי, עסקתי אצלו קצת בדוברות, וקצת, ואחרי זה עברנו גם לכנסת. ו... מ-2013 בעצם, כשהוא ניצח את הבחירות לראשות מפלגת העבודה, הפכתי ראש המטה שלו, ומשם כבר התקדמנו יחד.
1: אז, אז כראש המטה בעצם, נחשפת לראשונה בחייך לבכירי המנהיגים בעולם. ישבת עם ביל קלינטון, וישבת עם נשיאים וראשי ממשלה. עד לפני דקה בערך היית הילד מערד,
3: איך, איך זה עובד הדבר הזה? אז באמת יש לי זכות, פגשתי חמישה נשיאים של ארה״ב, בעבר ובהווה. זה מרגש, אני אף פעם לא שוכח את הילד מערד שגדל בערד ועבר במודיעין ו... ו... ואיפה התחלתי וכולי, זה מאוד מרגש. ב-2013 או 2014 כשהיו את של הילרי קלינטון ו... וטראמפ, אז יצא לי להיות בבית הפרטי של הקלינטונים. ו... למי לא? ל- למי לא. באמת, כאילו, ישבנו כזה בסלון, הילרי, אני לא יודע אם אה, יש פה... אה, הנה התמונה, תראו, סבתא חמודה כזו, לגמרי. עם בגדי בית, בלי צבע בשיער, זה היה כזה וואו. ובאמצע הפגישה גם נפתחה אדרת ונכנס ביל קלינטון. עם צמידים כזה של טיילת באילת בידיים, ואתה אומר לעצמך כאילו...
1: כאמור אירוע שגרתי, אתה אומר.
3: אז זה כל מיני רגעים כאלה שאתה נוצר לעצמך ואומר כאילו, וואו. זכות.
1: לגמרי. בוא נעבור רגע לדבר. פגשת תלמידים, בהרצאת יש מצב, התארחת בעמותה, הגעת לאחד מבתי הספר שלנו. מה המסר העיקרי שהיה חשוב לך להעביר להם? כשאמרת
3: לעצמך, אני מפה יוצא, כשהם שומעים את זה. בסוף, וזו לא קלישאה, באמת כשאני פוגש עם תלמידים, ו... ובאמת, שוב, יש לי סדר יום שמורכב מכל כך הרבה דברים, אבל באמת אם יש משהו שהוא הכי מושך אותי, זה לראות איך אני יכול להשפיע ולעשות טוב לאחרים. ואם זה ילדים ונוער אז בכלל, ואם זה ילדים ונוער בפריפריה או נוער בסיכוי או כל דבר כזה אה, אחר, אז אדרבה ואדרבה. זה כאילו, זה, אני תמיד קורא לזה דלק לנפש. אנחנו, מותר להגיד, אנחנו חווים הרבה גועל נפש בתקופה הזאת, הזאת. אז זה באמת אה, דלק לנפש. זה, זה דברים שכשאני מסיים, נגיד, לערב הזה, חיכיתי נורא, זה מרגש אותי. ו... המסר הכי חשוב בסוף הוא באמת שאין תקרת זכוכית. צריך לעשות תמיד את ה... הכי טוב שלך, ובאיזשהו שלב אתה תפגוש את המישהו שייתן את ההזדמנות. אבל אתה צריך להיות מספיק ער, שברגע שתגיע הזדמנות, לתפוס אותה בשתי ידיים ולעוף קדימה.
1: ראיתי את ההרצאה, שאלו אותך תלמידים שאלות מעניינות. מה השאלה האחת שככה זכורה עליך במיוחד?
3: היה איזה ילד ששאל אותי, פעמיים, כאילו כזה, גם בהתחלה וגם בסוף, ואתה זה, וכאילו, איך הגעת לתפקיד הראשון, כאילו, נורא סיכרן אותו. איך כי, עשית כי... את
1: הקפיצה מנהג ל...
3: כן. ו... ו... וזה בדיוק חיבר למה שאמרתי מקודם, בעצם, לה... אני אספר סיפור רגע וזה ימחיש. הוא שאל אותי איך הגעת, כאילו, איך זיהית את ההזדמנות? עכשיו לפעמים אנחנו גם צריכים לייצר את ההזדמנות שלפעמים, וכשהנשיא היה שר תיירות, היה, בדיוק אני הגעתי, הייתי פחות מחודש לדעתי איתו, והנהג המחליף יצא לו להיות במשמרת, היה ביקור של שר התיירות באל על, והגענו לביקור. וכאילו השר תפקידו להיכנס, והמנכ״ל תפקידו להיכנס, הנהג תפקידו לנהוג, כל אחד הדובר ידברר וכולי וכולי. ואני הנהג המחליף, נכנס לישיבה, שולחן ישיבת ארוך, יו דירקטוריון, מנכ״ל אל על, שר התיירות, מנכ״ל משרד התיירות וכולי, בכירים וכולי וכולי. ואז הם מסיימים את הביקור, אני יוצא, הולך לאוטו ו... ניגשת עלי מישהי מהצוות באותו זמן ואומרת לי, אני יכולה להגיד לך משהו? אמרתי כן, היא אומרת לי, אתה לא יכול ככה להיכנס סתם ככה לפגישה, כאילו זה לא, אתה, התפקיד שלך זה לנהוג ואתה לא יכול ככה להתפרץ לאיזה. ואני לה, כי אנחנו בסוף חיים כזה בעולם של דימויים, הנהג יש לו כתר של נהג, הוא רק נוהג ו... יש חורים ויש לבנים ויש ספרדים ויש אשכנזים, כל אחד יש לו את, את, יש לו את המשבצת שלו וחלילה שהוא יסטה ממנה. חלילה. הקשבתי לה, אמרתי לה בסדר גמור, התנצלתי בנימוס והמשכתי את היום. בסוף היום, לפני שנפרדנו לשלום, השר ואני, אמרתי לו, אפשר מילה? הוא אומר לי כן. אמרתי לו, אני רוצה להתנצל. אז הוא אומר לי, על מה? הבנתי שזה לא בסדר, שנכנסתי ככה לישיבה וזה. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, מי אמר לך שזה לא בסדר? אז, אז... אז אמרתי לו מי אמר לי. אז הוא הניח את התיק, ופתח את הטלפון, והתקשר, ואמר, זו פעם אחרונה שמישהו מכם אומר מי יכול להיכנס ומי לא יכול להיכנס. רק אני אגיד מי יכול להיכנס, והיה להיכנס לאיזה פגישה שהוא רוצה, אלא אם אני אגיד אחרת. וניתק את הטלפון. ומאותו רגע, ככה גם המעמד שלי בתוך העלה. אז זה כן, ה... 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 זו ההזדמנות שאני קיבלתי ולקחתי אותה בשתי ידיים, ואני מנסה לעשות את הכי טוב גם היום.
1: אז תראה, ממש אנחנו בשאלה האחרונה, יושבים איתנו רבים מידידי, יש מצב תורמי, יש מצב... הם כאן כי הם מאוד מאמינים במה שהעמותה עושה. אבל בניגוד אליך, הם רובם לא זכו לעמוד בכיתה ולדבר לנוער בסיכוי, בסיכון, בסיכוי, ולהראות להם איך נראה העתיד. אם יסתכלו עליי, יסתכלו עליי, אם אני יכול, גם אתם יכולים. זו זכות מאוד גדולה. מה יש לך להגיד, ממש דבר אחרון, לאנשים פה בקהל, על ההרגשה הזאת? איך זה לעמוד מול כיתה כזאת?
3: קודם כל מציע לכולכם... ב... Ee, בסוף הערב לעמוד בתור אצל ליאור ולהתחנן אליו שייתן לכם להופיע בפני תלמידים. <laughs> ee, אבל זה, זה זו זכות. כשאני, בפעם הראשונה שהגעתי, אני חושב שזה היה ממש תחילת אה, המשבר סביב הרפורמה. לדעתי ליאור חשב שאני אבטל או שאני לא אגיע. <laughs> הוא היה משוכנע. חד משמעית. והופעתי והוא כאילו <laughs> אמר לי, וואו, באת. <laughs> אמרתי לו, באתי. וזה, <laughs> ו- כי באמת אני רואה בזה אה, ערך כל כך אה, גדול ובעיקר וב, זכות, באמת זכות, يعني, זה לא מובן לי מאליו, שום דבר שקורה לי בחיים הוא לא מובן מאליו. אבל, וזה לא קלישאה, בסדר יום שלי אני יכול למצוא את עצמי, כמו שהזכרת, נשיאים וראשי ממשלות, פתאום למצוא את עצמי אוכל צהריים בירדן עם מלך ירדן ועדיין לעמוד אה, בכיתה מול התלמידים האלה שמסתכלים וכמהים לשמוע איזה ניצוץ של תקווה ולהגיע ו- 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 למשהו. והעובדה שלי יש את הזכות לתת להם את הדבר הזה אולי, אני חושב הדבר שבאמת הכי ממלא אותי וממלא לי את היום. ובאמת לזה אני מכיר, תודה, תודה רבה לליאור. אני מציע לכל מי שיכול, לתפוס את הזכות הזו ולחבק אותה.
2: תודה רבה. אייל יקר וכל החברים בבית הנשיא, לא יכולנו לאחל לעצמנו שותפים יותר נפלאים מכם לפעילות שלנו. אם הגעתם עד כאן, אז רגע לפני סוף הפרק הזה, הנה ברכה מרגשת שקיבלנו לכבוד האירוע מנשיא המדינה לכבודו ובעצמו.
4: חברות וחברי עמותה, שותפות ושותפים לדרך, תלמידות ותלמידים. יש מצב להשפיע, יש מצב להביא שינוי, יש מצב לצמצם פערים. ממש כפי שמעיד שמה של העמותה שלכם, גם העשייה שלכם בפועל ממחישה עיקרון חברתי וחינוכי חשוב מאין כמותו. לעיתים כל ההבדל כולו תנו, תמון במתן ההזדמנות. וכשיש מי שיודע לגשת לנוער, להסתכל עליו, לראות אותו בגובה העיניים, לדבר איתו בגובה העיניים, זוהי... תחילתה של דרך נכונה, שמאפשרת לתת להם לחלום, לתכנן ואפילו להגשים חלומים. תקופת הנורים היא ממילא שלב מורכב ומאתגר בחייו של כל אדם, אך כשהיא מלווה ברקע משפחתי מורכב, מאתגר כלכלי לא פשוט או התמודדות עם מוגבלות כזו או אחרת, היא עלולה להיות בלתי אפשרית ובלתי נסבלת, ולכן אתם מוכיחים כל פעם בחדש שיש מצב שאפשר להקל על הנוער. שיש לו אופק לחיים מלאים, שיש לו יכולת להגיע למימוש עצמי, בדיוק כפי שכולנו מאחלים לעצמנו ולהתגיון בנאדם. המסע אליו יצאתם לפני שנים ספורות, תוך שאתם מפגישים בנות ובני נוער עם מי שהיו בעצמם נערות ונערים בסיכון, והיום מצליחים מאוד בתחומים שונים, עושה הבדל ומשפיע מאוד. זה לא סוד שיש לכם מתנדבות ומתנדבי יש מצב. כמובן, נציגות אוהדת ובכירה מאוד בבית הנשיא, הלוא הוא המנכ״ל שלנו היקר, אייל שוויקי, שממנו שמעתי רבות, ומתכם. אז תודה רבה לכולכם על המאמץ הבלתי פוסק להשפיע לטובה על עתידם של בני הנוער, צעירים רבים, ותודה מיוחדת לך, הדוקטור ליאור צורף, על החזון מעורר ההשראה ועל מימושו. יישר כוח לכולכם. תלו.
2: נסיים עם פס הכל מתוך סרטון שהכנו לאירוע, ובו עמוס תמם מציג את הפעילות של העמותה. תודה לעמוס ואייל היקרים ולכל השותפים והמתנדבים שלוקחים חלק בפעילות שלנו. נשתמע בפרק הבא.
1: יש מצב עם דוקטור ליאור צורק.
0: בכל מחזור ישנם הילדים השונים, יוצאי הדופן. אלה שמפריעים כי הם לא מבינים את החומר, אלה שמנסים, אבל אף אחד לא נותן להם סיכוי. אלה שמוותרים, כי אמרו להם שלא יוצא מהם כלום, אלה שמתביישים, שמתחבאים, שמתרחקים, ואלה שמתאמצים, ובכל זאת נכשלים. אבל ילדים יוצאי דופן צריכים מורות ומורים יוצאי דופן. ולפעמים די במפגש אחד שישנה להם את כל החיים. מפגש שיאפשר להם לחלום חלומות גדולים, מפגש שיגרום להם להאמין בעצמם. מפגש עם מישהו שיהיה כמותם, שידבר בשפה שלהם. יעניק להם תקווה, יגרום להם להאמין בעצמם ויראה להם איך העתיד שלהם יכול להיראות. עמותת יש מצב מייצרת מפגשים שמשנים חיים לעשרות אלפי תלמידות ותלמידים ומכשירה צוותי הוראה כדי לגרום להם להאמין בדרך שלהם ולהבין שגם אם קשה, תמיד יש מוצא, תמיד יש סיכוי, תמיד יש מצב.